1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: 14e épisode des passeurs de clés, bienvenue. Nous sommes à Lyon avec un, un numéro un peu spécial puisque aujourd'hui j'accueille à la maison et ça me fait très plaisir. Je suis très très content d'être avec Gabriel aujourd'hui, vous allez découvrir, vous allez voir, passionnant, souriant. Alors, on se connaît, on s'est parlé un petit peu il y a quelques, quelques semaines avant ce fameux confinement, maintenant ça y est, on est déconfiné, on peut reprendre notre vie normale. Et euh, la première fois que j'ai rencontré Gabriel, j'ai tout de suite vu un visage euh, presque angelin, enfin voilà. Il m'a fait penser à Steve Jobs. Vous voyez ce visage Est-ce que vous l'avez Je pense que vous l'avez. Alors, souriant, euh, attentif, bienveillant. Et quand on regarde d'un petit peu plus près, c'est-à-dire quand on regarde dans les yeux la porte de l'âme, là, on voit effectivement quelqu'un qui est euh, attachant à l'écoute de l'autre et puis euh, surtout euh, dans la volonté de bien faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis très, très content et c'est pour ça que Gabriel a forcément sa place dans les passeurs de clés. Bonjour, Gabriel.
1: Bonjour, Cyril. Comment ça va Quelle description élogieuse Il <rire> n'y a pas l'image, mais je suis rouge <rire> Est-ce que, est que je me suis trompé Ou est-ce que j'ai. J'allais dire, je n'espère pas. Ah, d'accord. <rire> Parce okay. que c'est vrai que ça correspond à, à un personnage euh, qui ressemble à un idéal du mois qui, qui est bien croqué. Et je suis même impressionné compte tenu du peu de temps où on s'est vu autour d'une bière et une seule fois. On a échangé un peu sur LinkedIn. C'est ça. Mais bravo pour le, le croquis.
0: On va dire que c'est le métier. <rire> euh, alors, c'est le principe, on ne sait pas sort de clé. Je commence toujours par demander à mes invités de se présenter. Euh, donc, en quelques phrases, est-ce que mm -hmm. tu peux nous dire un petit peu qui tu
1: es Qui je suis euh, Je ne suis pas encore un, un vieillard, mais je vieillis. Euh, J'ai 60 ans aujourd'hui. Euh, quand je dis aujourd'hui, c'était juste au début du confinement, le 15 mars. Oh, c'est
0: jeune, 60 ans.
1: Oui, oui, je pense. Et c'est vrai que je m'imagine, je me rappelle mon père à 60 ans, et mon grand-père à 60 ans. Et j'avais vraiment l'impression que c'était des vieillards, mais les temps ont changé, c'est clair. Alors, qui je suis ben, Je suis originaire d'une famille modeste. Euh, mon père était euh, ouvrier, puis euh, dans les bureaux de la Société des eaux minérales des Vians où j'ai passé ma, ma jeunesse au bord du lac Clément, entre, entre mer et montagne, quasiment. <rire> Donc, c'est vrai que la nature a beaucoup, a beaucoup compté et compte toujours beaucoup. Famille modeste avec... Euh, euh, Trois, deux frères, on était trois en famille, je suis suis du milieu. et puis une certitude ancrée au cœur et un compte favori qui était les trois petits cochons, euh, comme quoi la, la, réussite, euh, la réussite passait par le travail, c'est vrai que ça reste un de mes ancrages et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait beaucoup d'efforts financiers compte tenu de, de leurs moyens pour payer des études à mes frères et à moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire des, des études supérieures. et Je suis ingénieur central de Lille. Et, et c'est vrai que j'ai la chance de vivre et d'avoir fait une carrière internationale assez différente de, de toute la, la vie de mes parents et grands-parents qui ont quasiment vécu toute leur vie au même endroit. Quoi.
0: Alors, tu me parlais de, de ces trois frères, ouais. des trois petits cochons, trois petits que tu étais au milieu. Est-ce que c'est une situation qui a toujours été... Euh... Comment est-ce que tu l'as vécu, cette situation délicate, euh, facile parce que je sais que la position du milieu, c'est jamais trop simple, très compliqué. Ouais.
1: <rire> C'était une position très compliquée, parce que euh, j'ai été pendant un temps le deuxième, ce qui veut dire qu'il y avait devant moi un premier fils qui avait été le premier, comme son nom l'indique, donc celui de toutes les découvertes, euh, de toutes les surprises, de tous les, les ébahissements pour, pour mes parents. Euh, étant le deuxième, on passe toujours, euh, on passe toujours après, comme... Euh, et comme je disais, on était modeste. Moi, j'ai fini d'user les pantalons de mon frère, mmh. euh, donc des velours côtelés qui étaient déjà usés aux genoux. <rire> euh, donc non, ça a été une grande souffrance que de, de vivre derrière un, un frère aîné que moi, j'admirais parce qu'il était beaucoup plus intelligent que moi. Il avait trois ans de plus, c'était était plus fort. Euh, il savait plein de choses que je, que je ne savais pas encore. Donc il y avait à la fois une, une, une fascination dont on parlait tout à l'heure pour, pour ce frère aîné là, qui était un, un modèle et puis une haine. <rire> une haine absolue en me disant « j'ai pas envie de lui ressembler, j'ai envie de faire un chemin différent ». Et puis dix ans après, ce sont des choses qui arrivent dans les couples, dix ans après j'ai un petit frère qui, qui est né et qui comme mes parents étaient plus vieux, et que nous on était déjà plus grands, euh, qui est devenu à son tour le centre de l'attention parentale, le petit dernier qu'on bichonne, qu'on chouchoute, le petit cadeau de la quarantaine. Et donc, moi, je peux passer entre les gouttes, en tout cas, c'est le sentiment vécu. Hein. Si je parlais à ma mère, elle me dirait, euh, je vous aime tous pareil. Euh, moi, le sentiment, c'est que ouais, j'en ai un petit peu bavé et que je me suis traîné de grosses casseroles du fait de cette position. Quoi. Donc, euh, et que j'ai fait des choix de vie, sans doute à cause de ça, euh, des choix d'école à cause de ça. Euh, tu vois, euh, mon frère a fait les cames à Lyon, l'école mm -hmm. catholique des arrêts métiers sur, euh, sur Fourvière. J'aurais pu faire cette école en sortant de terminale, prépa intégrée, c'était la voie royale, c'était une école, J'étais euh, accepté. Et j'ai dit non, je ne vais pas le faire, parce que mon frère l'a faite et j'ai préféré aller au lycée du Parc, faire des classes préparatoires et vivre le risque des concours, euh, qu'il m'a fallu d'ailleurs une petite année de plus pour en réussir un. Euh, principalement parce que mon frère l'avait fait. Mon frère ne l'aurait pas fait avant, je serais peut-être allé à l'ECAM en étant heureux. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ça a été très déterminant. Dans, dans mes choix de vie, et mon frère, ben on s'adore parce qu'on est très proches aujourd'hui, on était assez distants et assez différents. et on est différents sur plein de choses, mon frère aîné. Je suis un peu malheureusement plus loin de mon frère cadet parce qu'il y a presque une génération d'écart, mm -hmm. on n'a pas grandi ensemble. Alors qu'avec mon frère aîné, il y a beaucoup de complicité, on, est, on partageait la même chambre, petit appartement dans une HLM, on avait deux lits côte à côte. Et on se racontait des histoires, on faisait des concours de poker et on faisait toutes les conneries de, de gosses. Et c'est vrai que ouais, j'ai des très, très beaux souvenirs avec mon frère. Et bon, il a 63 ans et on a beaucoup de plaisir à se voir euh, tout en étant différent. Avant
0: de, de continuer sur le parcours, sur le parcours, euh, on va dire scolaire, ouais. mais professionnel, mm -hmm. euh, de qui tu es, euh, Gabriel, il y a autre chose que tu m'as dit, justement, en commençant, en te présentant. C'est l'importance de la nature. Ouais. Euh, quelle, quelle place elle a, cette nature, dans ton, dans ton quotidien Là, et... Cette
1: nature, euh, euh, j'aime... Mon père était quelqu'un de, de simple, simple parce qu'il n'a pas pu faire d'études à cause de la guerre. Euh, il est né en 31 mon père, et donc quand il avait, euh, en 1945, hein, donc il avait 14, 14 ans, euh, les Allemands sont arrivés, son père a été euh, fait prisonnier par la Gestapo sous ses yeux. Il racontait toujours un épisode assez, assez catastrophique où il était allé aux toilettes avec une mitraillette dans le dos. Ah ouais. Ouais, quand euh, la Gestapo est venue chercher son, son, son père, qui par euh, là aussi, c'est une petite casserole, mmh. s'appelait Gabriel. Okay. Donc, je porte le nom de, de ce grand-père que je n'ai pas connu, qui est revenu de déportation, euh, mais que je n'ai pas connu, et qui était quelqu'un de littéraire, qui aimait écrire. Euh, et c'est vrai que euh, je suis littéraire, <rire> j'aime écrire. et voilà. Mais mon père, du fait de la guerre, euh, ben, a commencé à bosser euh, très très jeune. Euh, il n'a pas fait d'études, et voilà, il a commencé à bosser à 16 ans, 15-16 ans, et puis boulot, il a travaillé à la quincaillerie, mon grand-père avait une quincaillerie, mmh. puis, 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 puis voilà. Alors mon père était un amoureux de la nature, c'était un chasseur, un pêcheur, un ramasseur de champignons, et donc il m'a traîné avec lui plus d'une fois. Euh, et c'est vrai que j'ai eu ce goût pour euh, les, les Alpes, les Préalpes, hein, la Savoie, la Haute-Savoie, euh, ce pas des sommets très hauts, la Dandoche, 2222 euh, 222 mètres, euh, la mumise, mais ça surplombe le lac. Et puis j'ai fait de la voile aussi. Euh, mmh découvert la, la voile, le dériveur quand j'étais en, en seconde et le lac est magnifique. Quand il est déchaîné, le lac Léman par jour de bise, euh, c et, et je parlais toujours, ma mère me, me le rappelle souvent, elle me dit « Ah, ton lac est déchaîné aujourd'hui, fiston, ça, il pleut, il, il <rire> y, a, y a la bise, il y a des moutons partout. » Et c'est vrai que j'avais une sorte d'attachement et j'ai un attachement au lieu. J'ai vécu, euh, vécu à Paris et j'avais un attachement à, à la forêt de Fontainebleau où j'allais grimper. J'ai vécu à Aix-en-Provence. Et j'avais un attachement physique au calcaire blanc de la Sainte-Victoire où j'allais faire de, de l'escalade. Euh, des lieux comme ça un peu, un peu mythiques. D'ailleurs, j'énerve ma femme et mes enfants en disant le, le jour où je ne serai plus là et que je vais me faire incinérer. J'aimerais bien que vous répartissiez un peu de mes cendres un peu partout. dans les endroits que j'aime. C'est-à-dire mm -hmm. sur le lac Léman, euh, à la Sainte-Victoire, euh, en Californie, dans, dans, puisque j'ai eu la chance de vivre en Californie. Euh, Ensuite, donc voilà, des, des lieux qui, qui comptent. Donc la nature est importante, ça m'apaise. J'ai vécu des grands tourments dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Et c'est vrai que j'allais me promener et solitaire et, et taciturne et, et rêveur avec des poésies en tête sur les bords du lac Léman, les jours de pluie. Voilà, voilà j'aime beaucoup la, la nature. Et aujourd'hui encore, je suis un fan de, de VTT. Et je, fais, je roule beaucoup seul et j'aime bien aller dans, dans les bois là, autour, de, autour de Lyon, entre Tassin, Marcy l'Étoile. C'est apaisant. On avait d'ailleurs rendez-vous aujourd'hui oui, dans les bois bien. de serre euh, qui, qui sont un tout petit bois, pas très loin d'Éculis, entre Écully, d'Ardilly et, et Charbonnières, la Tour Salvini. Mais la pluie nous a empêchés de, temps, de ouais. nous voir euh, au grand jour. Mais bon, je pense qu'on
0: est bien là où on, on est. est. bien. Tu me le diras après à la fin, si ça s'est bien passé, <rire> si tu t'es senti bien. Euh, donc oui, cette solitude, parce qu'on parle de solitude, mmh. euh, le fait qu'elle puisse apaiser, euh, est-ce que c'est quelque chose, justement, qui, qui a pu euh, venir de cette, euh, cette position numéro 2 de cette confrontation en haut, au-dessus, en bas Et puis, mmh. est-ce que c'est quelque chose qui te
1: permet, toi, de te recentrer quel, quel type d'émotion ça te procure euh, C'est vrai que la, la, la solitude, alors, elle me pèse, hein, elle m'a pesé dans, dans ma vie des moments d'être seul. Mais la solitude, elle permet aussi de se construire. J'ai eu des, des, des longs moments de solitude. J'aime bien faire du sport seul. Ma femme me dit, tu es un sauvage. Je... L'escalade, ça ne se fait pas tout seul. Hein. J'ai fait quelques voies en haute montagne, seul, des, des trucs pas trop durs parce qu'il faut être très au-dessus de ce que l'on fait si on part seul. Mais j'ai fait quelques courses en, en haute montagne tout seul avec euh, ce, ce goût du risque quand même. Jouer un peu sur la, sur la crête. Uh -huh. en, prenant, en, en prenant des, des risques. J'ai fait un peu d'escalade sur des choses, j'allais dire, très faciles, mais en solo, c'est-à-dire sans corde sans rien, monter, descendre. Euh, pas des choses très hautes, hein, des trucs d'une de trentaine de mètres, euh, une quarantaine de mètres, mais, mais voilà. Mais J'aimais bien, surtout, surtout plus jeune, jouer un peu avec, euh, avec les, les limites. Euh, mais, mais la solitude, je, le moment où je l'ai le plus connu, c'était pendant mon armée. Parce que j'étais scientifique du contingent au commissariat de l'énergie atomique à côté de, de Tours mmh. et tous Mes collègues étaient dans une maison de, 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 de scientifiques du contingent. On partageait des chambres euh, et on était quoi? On était six ou sept, et mais tous habitaient la région tôt, tourangelle ou parisienne. Donc tous repartaient le week-end et moi, j'ai passé euh, le, des week-ends tout seul et j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup lu, beaucoup écrit à ce moment là. J'allais faire mon footing. Et c'était ouais, euh, des, des moments de, de grande solitude et à la fois de, de, grand, de grandes découvertes de moi. Puisque, plaisant. Ouais, plaisant. 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 Et j'avais entrepris à l'époque de me lancer dans, dans une auto-analyse. <rire> C'est-à-dire que j'écrivais, j'étais persuadé qu'en écrivant euh, mes sentiments et tout ce que j'avais vécu, j'avais vécu des grands tourments amoureux, euh, que tout ça allait se tasser. Quoi. Euh, et ça a fonctionné ou ça, pas ça ne s'est pas tassé, non. Non, non, ah. ça ne s'est pas tassé parce que le, le, ça a apaisé. J'ai compris des choses, mais j'ai compris que pour aller au bout de tout ça, il fallait, fallait sans doute prendre d'autres chemins et il fallait accepter la médiation de quelqu'un.
0: D'accord, ok. Chose que tu as faite Chose que j'ai faite. D'accord.
1: Chose que j'ai faite pendant, pendant longtemps. C'était quelque chose que j'ai repoussé. Quand j'étais étudiant à Lyon, là au lycée du parc, j'ai rencontré un, un groupe de, de pions. Ils étaient étudiants, okay. mais ils étaient pions. Euh, et dans ces pions, c'était vraiment des, des intellos, euh, littéraires, des, des littéraires pour la plupart. Donc il y en a un qui était un psycho et qui était destiné à devenir psychanalyste. Un autre qui était passionné de Proust et qui était agrégé de littérature. Et je vivais dans ce milieu avec la, la certitude que de toute façon, il faudrait qu'un jour euh, je fasse ce grand voyage à la, à la rencontre de moi-même. Et puis je l'ai repoussé. Euh, j'avais à l'époque j'avais 18 ans, hein, 18-19 ans. Eux étaient plus âgés Oui, un petit peu. Ouais, ouais. Ils, avaient, euh, ils étaient pions, ils devaient avoir dans les 25, 24, 25 ans. Ils étaient plus âgés. Et puis j'avais vraiment cette envie, j'ai toujours eu cette envie de me connaître, euh, parce que j'ai toujours trouvé que c'était compliqué. Euh, le... J'étais compliqué, compliqué avec moi-même. Euh, j'ai toujours été en recherche d'identité, de, ouais, de reconnaissance, d'amour. Euh, et, et grâce à ce parcours, j'ai compris, on parlait de mon frère de la reconnaissance et de l'amour de mes parents. Donc, euh, tout simplement, euh, ce n'est pas facile d'exister quand tu es le second. Et tu as l'impression que le premier est tout pris. On revient toujours à ça. Oui, eh bien, bien sûr. Bien sûr eh, fondamentalement, Plus on rajoute fondamentalement. aussi l'expérience transmise voilà. par ton
0: papa de ah, ton grand-père, ouais, ce goût euh, du risque.
1: du euh, risque, quelques déceptions, voire grosses déceptions mmh. euh, amoureuses. Et, et c'est vrai qu'à un moment, je me traînais des casseroles et j'avais, alors j'ai pensé, et je pensais à l'analyse. Attention au micro quand tu crois. Toi... Non, 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 je t'en
0: prie, mais c'est juste pour. Vrai, moi. Ça me grattait. <rire> euh,
1: je pensais à l'analyse, j'avais 18 ans, et puis je suis rentré, j'ai commencé mon analyse, j'en avais 27. Il m'a fallu mm -hmm. une dizaine d'années finalement, de, de bonnes excuses, en me disant Ouais, je n'ai pas l'argent, non, je vais bouger, je vais déménager. Des ça, excuses, oui. Des excuses. Pour échapper puis un jour ça s'est imposé comme une évidence voire une nécessité vitale euh, il fallait que je me sorte de mes de mes casseroles il fallait que je me sorte de que tu
0: retrouves cet état animal
1: oui puis ce que, que je vive dans l'actualité c'est à dire yeah. que je souffrais à 30 ans à 27 ans de, de blessures de mon enfance mmh. de mon adolescence et c'était c'était plus possible parce que ça me polluait la vie ça me ça pollue mon rapport aux autres. Est-ce que c'est
0: mon... quelque chose que tu conseillerais, euh, c'est une parenthèse, mais mmh. à, je veux dire à n'importe quelle personne qui, qui...
1: Pas à n'importe qui, parce que je ne pense pas que c'est fait pour n'importe qui. Je pense qu'il y a d'autres chemins. Hein. L'écriture peut être un chemin en soi de, de découverte de soi, d'épanouissement. Le, alors... le, le, le sport et la relation aux autres. Ce que euh... je voulais dire,
0: ce n'était pas forcément d'aller consulter ouais. c'était cette recherche
1: ah oui. son équilibre de soi. Ah oui, oui ça, oui, fondamentalement, oui. Euh, je vois tellement, et, et je pense que ce parcours, c'est marrant parce que euh, les gens qui ont fait une analyse, quelque part, se reconnaissent un peu comme les gens qui ont vécu à l'étranger. J'ai vécu six ans, à, six ans aux États-Unis, et la personne qui m'a donné l'opportunité d'y aller, qui lui avait vécu au Maroc, mmh. en Suède, aux États-Unis, et qui était mon patron à l'époque, me disait euh, « ouais, Gabriel, vivre à l'étranger, c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter ». C'est comme avoir des enfants. Tu d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas de gosse, à quel point avoir un gosse change ta vie dans la seconde, mmh. que ce sentiment que tu n'as jamais eu avant de dire, mais je donne ma vie sans réfléchir une fraction de seconde pour ce petit bout de, de chair là qui vient, qui vient de naître, euh, c'est inexplicable. inexplicable. On, on, on essaie de conceptualiser, d'imaginer, oui, je vais avoir un enfant, mais quand on l'a, quand on le tient dans les bras, euh, moi, la première fois que j'ai tenu ma fille elle était en plus grande préma elle est née à 6 mois et 10 jours elle pesait 1,2 kg eh oui. je l'ai prise dans ma main ses fesses tenaient sur mon poignet sa tête, euh, voilà, c'était un paquet de sucre euh, mais ce sentiment immédiat de dire waouh, je, je suis prêt à mourir pour qu'elle vive euh, c'est intransmissible euh, et je pense que le fait de vivre à l'étranger, c'est intransmissible aussi. La découverte d'une culture, d'autres façons de penser, de la remise en cause, l'ouverture d'esprit que ça donne, on peut le raconter, mais les gens qui ne l'ont pas vécu ont du mal à le comprendre. Par les émotions peut-être Par les émotions, puis par, la, par le, le chamboulement intérieur que ça, mm -hmm. que ça cause. Et, et l'analyse, c'est pareil, on peut en parler, mais euh, j'ai lu des, des livres d'analysés et autres, dit wow, « ça a l'air formidable ». C'est pas extraordinaire, c'est pas une aventure extraordinaire. La mienne, elle a duré 15 ans, donc ça a été très ouais, très long comme chemin, quand même. très très long. Euh, J'ai failli raccrocher les gants souvent, mm -hmm. en disant bah, ça m'apporte rien. Euh, des moments de, de traversée du désert, de, de platitude où je me dis mais qu'est-ce que je dépense mon fric Pourquoi Mais cette ce, ce rapport unique qui se crée, j'ai eu deux analystes différents, j'ai commencé à Avignon et j'ai poursuivi à Lyon, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais, Moi, je sais que je, je dois ma survie, ma survie, la survie de mon couple, ma relation aux autres, ma réussite, euh, toute, entre guillemets, professionnelle, euh, à ça. À ça, clairement, je me souviens d'un d'un recruteur que j'avais rencontré, une femme qui était psychologue. Euh, je crois qu'elle était, était psychologue clinicienne. Et j'étais à l'époque, je devais avoir... J'avais quel âge? Euh, je ne sais pas si j'avais commencé. Non, non je n'avais pas commencé. C'était en... Euh, j'avais 22... J'étais jeune. et Bref, <rire> je, je quittais un job et je voulais, je voulais devenir manager. C'était mon, mon grand rêve. Hein. J'ai toujours voulu être manager d'équipe, euh, diriger. Euh, et on y reviendra peut être. Mmh. J'étais euh, à l'école, j'étais chef de classe, comme on dit. Donc, euh, j'ai toujours été chef de classe. Trouvé sa et, place. Et toi. voilà. Et, et certains rêvent d'une Rolex. Moi, je, je rêvais, je me disais, euh, quand j'étais à Central Lille, si à 30 ans, tu n'es pas manager, Pépère, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie professionnelle, quoi. Et à 30 ans, je n'étais pas manager. Et à 31 ans, et à 32 ans, et à 33 ans, je n'étais okay. toujours pas manager. Et à 36 ans, je n'étais toujours pas manager. Je commençais à m'inquiéter. Euh, et on m'a donné l'opportunité. Euh, j'ai rencontré un deux personnes extraordinaires, l'un qui était directeur général d'une boîte et l'autre qui était DRH, qui m'ont offert l'opportunité de, de créer la, la direction régionale de CGTL Entreprise euh, en 1996, hein, quand CGTL, euh, sous l'impulsion à l'époque de Vivendi, général des eaux, de Messier, mmh. s'est créé. J'ai ouvert le bureau de, de Lyon euh, tout seul. Et puis euh, un an et demi après, après six mois à Paris à réfléchir avec le, le Boston Consulting Group, euh, donc je suis revenu à Lyon, et en 18 mois, j'ai monté une équipe de 70 personnes. Génial. Et c'était absolument fascinant. Et j'étais absolument euh, effrayé parce que j'avais jamais fait ça. Je me sentais un total imposteur. Euh, mais heureusement que j'avais 36 ans. Et heureusement que j'avais commencé à réfléchir sur moi, mon rapport aux autres, mon rapport au pouvoir, mon rapport au fric, à la séduction et à Bien tous sûr. ces sujets. Parce que je crois que j'aurais fait des dégâts, mais inimaginables, ouais. si j'avais été manager comme j'en rêvais à 30 ans. Euh, sans être prêt. Ben, sans être prêt, sans être prêt intérieurement, sans être solide. Donc c'est peut-être pour ça aussi que quelque part la vie a pris le temps, ne ouais, t'a pas donné ouais. tout de suite les manettes. Voilà. Et pour revenir à cette, cette recruteuse que j'avais rencontrée un jour, ouais, j'étais ouais, je, je, commercial et j'ai envie d'être manager. Elle m'avait dit à la fin de l'entretien euh, hum, faites, le, faites le travail sur vous-même que vous devez faire. Je sentez les choses. Dites, faites le travail sur vous-même, vous verrez que professionnellement, ça, ça va se mettre en place, vous exploserez, mais, mais voilà calmez-vous, n'allez pas trop vite. Euh, et c'est vrai qu'elle avait raison, les choses se sont faites comme ça, et tant mieux, parce que j'ai eu des, des managers catastrophes dans ma carrière, des, ouais. des gens que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'ils m'ont appris ce qu'il ne fallait pas faire. <rire> ça, c'est la technique américaine. Hein. Mais vraiment, Il y a, mais y a pas j'ai souffert avec des managers, mais qui étaient des, des caricatures de, oui. de, de managers, euh, qui, des, des petits cheffaillons, qui méprisaient, qui torturaient, qui étaient à la limite du sadisme. Et, et j'ai beaucoup appris en me disant, mais vraiment, c'est exactement l'inverse. fallait. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens éblouissants, d'humanité, d'écoute, en me disant, ah, j'ai envie de devenir comme eux.
0: Justement, avant, avant de parler de, 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 de l'aspect professionnel dans ta vie, c'est quoi pour toi un bon manager Un bon voilà. manager. On ne va pas parler du bon et du mauvais oui, chasseur, oui. Hein, mais c'est quoi un bon oui, manager Un bon manager Gabriel
1: euh, Moi, j'associe un, un, un manager. j'ai J'essaye d'écrire un livre. Je suis moins, moins ambitieux que toi, ça fait longtemps. Je suis moins rapide. Il est écrit aux trois quarts, mais il reste quand même un quart à pondre et ça fait un an et demi que je ne l'ai pas retouché. Euh, j'ai essayé de conceptualiser cette notion de, de bon manager en disant et en, en prenant à la fois euh, modèle en, en creux et en bosse de ce que j'ai pu avoir moi-même comme manager, hein, mmh. le, les bosses euh, positives des meilleurs et les creux à inverser des pires, euh, et puis de ma propre expérience, euh, mmh. et puis de ma propre démarche d'humain de, 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 d'essayer de grandir. Et je me suis dit que le, le manager en tant que tel, ça répondait pas à la question. D'accord. Moi, euh, bah, j'essaye d'associer dans... Et, et je pense qu'à l'exception de quelques peut-être très grands patrons dans tes très grandes boîtes qui peuvent se permettre d'être un peu monolithiques, je pense qu'un bon manager aujourd'hui, il doit associer trois dimensions. D'accord. Euh, trois dimensions. Euh, il doit être... D'abord, avant d'être manager, il doit être un, un leader et un leader inspirant. OK. Pour moi, c'est la première chose qui, qui, qui fonde une, un, un bon dirigeant parce que le manager, je vais l'employer après, un bon dieu. Il doit être un leader inspirant. C'est-à-dire qu'il doit donner envie aux gens d'y aller. Il doit donner envie aux gens de le suivre. Il doit donner de l'énergie. Il doit positiver. Il doit, il doit éclairer l'avenir. Il doit avoir une vision. Alors, pas forcément la vision du CEO tout en haut de l'entreprise. Hein. Je ne parle pas d'être un, un Bill Gates ou, ou un Steve Jobs. Non, non, même à son niveau, comme chef d'équipe, comme patron d'une équipe commerciale, comme... Qui impulse, voilà. quelqu'un qui voilà. donne. Qui il donne et qui donne envie. Et j'ai envie d'y aller le matin parce que ce mec m'apporte des choses et il est dans le positif. Il voit le verre à moitié plein, non pas à moitié vide. Il, il voit positive. même le verre, <rire> Il voit <rire> déjà le verre. Donc ça, voilà. Être un leader inspirant qui donne envie aux gens de s'engager, de, de s'impliquer dans le collectif mm -hmm. et de dépasser les limites de sa propre personnalité et de son propre intérêt. Mais s'il n'y a que ça, il n'y a que le leader qui fait rêver, qui donne envie d'y aller, puis que derrière, c'est le bazar pour être mmh. poli. Euh, ça ne s'organise pas et ça ne va pas marcher. Donc, à ce leader inspirant, moi j'associe derrière un manager exigeant. Rigueur Voilà, rigueur, outils, process, mesure, euh, KPI, mesure de performance. Mmh. Quelqu'un qui met en place des outils, qui soit outillé et qui va permettre à cette vision de prendre corps. Euh, qui va permettre de, de, de s'incarner dans des plans d'action, dans des résultats, euh, euh, et là encore, hein, pas forcément, euh, et, et loin s'en faut, dans l'individuel, dans le collectif. Que la réussite soit collective et que l'épanouissement soit individuel. Arriver à, à mêler les deux. Est-ce que ça veut dire que, par
0: exemple, si lui ne sait pas le faire, qu'il ait l'intelligence de s'entourer de personnes ah, qui hein. sauront le faire Donc là, là peut-être, on parle d'humilité, c'est-à-dire ah, ouais, ouais.
1: peut-être partie ouais, de ouais. la. Donc, euh, leader inspirant, manager exigeant. Et une troisième dimension que j'associe à ça, euh, qui est un, un coaching bienveillant, un coach bienveillant. Mmh. C'est-à-dire coach, et, et c'est là où il est fondamentalement important d'avoir un moi équilibré et contrôlé. C'est-à-dire que coach, ça veut dire se mettre à l'écoute de l'autre, euh, lui donner les clés du camion, le, le rendre autonome, euh, tout le contraire d'assurer ou, ou d'assumer son petit pouvoir de chef-aillon. Avoir confiance. Avoir confiance. C'est... Dans le modèle conceptuel que j'ai développé sur ce, ces trois dimensions, mmh. leadership, inspirant, manager, exigeant et coach bienveillant, la pierre angulaire, c'est la confiance. La confiance, parce que tout passe par là. S'il n'y a pas de la confiance initiale, euh, il ne se passe rien. Et la confiance euh, s'exprime dans les deux sens. Il y a la confiance que je donne, que je dis, que je dis bien que je donne. Voilà. Pas faire confiance. Faire bien confiance, c'est facile. Mais donner sa confiance, c'est-à-dire mettre son avenir, ses résultats professionnels, une partie de sa réussite dans les mains de quelqu'un d'autre et lui faire confiance. Et je reviens à mon histoire de 96, quand j'ai passé cet entretien alors que j'étais commercial de 36 ans, qui avait peur de vieillir comme un vieux commercial, <rire> et que je me suis retrouvé en face de ce monsieur, dont je peux citer le nom, Georges Leblond, directeur général à l'époque de, de CGTL, et Anne-Marie Daniel, DRH, et qu'il m'explique le projet en me disant voilà, « on une des directions régionales de CGTL, on va ouvrir un bureau ici, il faudra recruter les gens, manager des gens et une équipe sans doute d'une quinzaine de personnes. Dis, wow, 15 personnes à diriger, pour moi, c'était immense. La relaxe. Mais, mais, est... ouais. <rire> mais je dis, mais je l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, mais on dit, mais on a confiance en toi. On, on, on sent que tu es capable de le faire. On sent que tu es prêt et on sera là pour t'aider, euh, pour t'aiguiller. Et c'est vrai qu'ils m'ont accompagné. J'ai recruté, mais j'en ai pas eu 15, j'en ai eu 70 de personnes. Euh, et ils m'ont accompagné, je me souviens des premiers recrutements que j'ai faits, je balisais en disant Mais comment je peux recruter quelqu'un mmh. Comment je peux évaluer quelqu'un Et donc on les faisait en double avec Anne-Marie Daniel. Et à la fin, on confrontait nos, 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 nos idées en disant Ouais, cette personne a telle compétence, tel savoir-faire, peut-être telle lacune qu'il faudra travailler, euh, on sent bien pour le poste, elle va bien se marier dans, 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 voilà, dans les valeurs de la boîte, ou pas. Euh, et j'ai pris confiance grâce à elle parce que chaque fois que je disais que je bah ouais, oui, t'es es bon, euh, c'est juste, tu t'es pas trompé. Elle, elle avait 20 ans d'expérience dans, dans le recrutement et le fait de, voilà, de me mettre sur le chemin et de prendre confiance en moi progressivement, c'était super.
0: Est-ce que ça veut dire que par rapport à ce que tu me dis, il y a un autre truc aussi que je trouve qui ressort vraiment du lot. Est-ce être manager, c'est aussi laisser parler son intuition
1: oui, ah il oui, faut laisser parler son intuition. Je, je pense qu'il faut... Euh, J'aime bien ce, ce concept à, à trois dimensions, là, entre leader, manager et coach. Ça, euh, ouais. parce que Parce qu'il y a une partie de rationnel et il y a une partie d'irrationnel. Il y a ouais. du cerveau droit, il y a du cerveau gauche. Il y a une partie d'humanité qui, qui est purement intuitive. Euh, et puis, il y a une partie de rationalité qui est très outillée, qui est très processus, qui est très structurée. J'ai une culture, une formation d'ingénieur, et ça se voit dans tout ce que je fais. Mais j'ai une dimension euh, extrêmement, je ne sais pas si c'est métaphysique, ou en tout cas spirituelle. humaine, spirituelle, ouais. qui fait que ouais, je, je, sens, je sens les choses. Euh, et donc, je pense que ouais, c'est un mélange de tout ça. Et je n'ai pas la prétention d'avoir la, la recette idéale, mais j'aime bien l'analogie que j'en ai faite. J'appelle ça le, le leadership pile et face. Oui. Parce qu'il ne faut pas jouer la, la réussite de son équipe à pile ou face, comme certains le font. Et ce, ce leadership pile et face, c'est une petite analogie qui m'est venue un jour, en pensant à ces trois concepts euh, réunifiés, euh, tu as déjà pris une pièce de monnaie sur une table là, que tu la ouais. tiens sur la tranche, puis ah, tu mets une petite pichette ouais. et la pièce de monnaie se met à tourner et tu ne peux plus distinguer le pile du face. Euh, c'est un ensemble et, et ça devient une sphère. Et donc cette pièce de monnaie qui était un petit peu triste, là, qui était une plaque, plate. immobile, prend du relief, passive, euh, et dont tu ne voyais qu'un côté en plus. Mm -hmm elle prend tout d'un coup une troisième dimension, elle prend du relief, elle tourne. Tu ne peux plus distinguer le pile du face, tu ne peux plus distinguer la tranche des faces. Et ces trois dimensions de ce leader inspirant, ce manager exigeant, ce coach bienveillant sont quelque part unifiées euh, dans, dans quelque chose d'indissociable ouais, et qui a gagné une dimension. Et, et le, les bonnes pratiques de management, puisque ta question c'était comment on est-on un bon manager,
0: les, les bonnes
1: pratiques, bah c'est ça, c'est d'arriver à créer cette dynamique pour faire en sorte que l'équipe gagne une dimension, que le collectif euh, s'impose à tout le monde comme euh, la priorité, mais que chacun puisse s'épanouir, euh, finalement, euh, individuellement. Alors, c'est un chemin euh, semé d'embûches hein, et de, de chaos. J on ne fait pas tout juste, on se trompe, on fait mal, on se fait mal, on Il fait faut. mal aux gens.
0: C'est important de faire des erreurs. On fait
1: mal aux gens, mmh. mais je reviens à cette pierre euh, angulaire, c'est la, la confiance. Euh, pour moi, c'est la première chose. Et j'ai réfléchi en écrivant ce livre, en disant, mais qu'est-ce qu qu'ils qu font de la confiance Qu'est-ce qui fait d'abord bon, Je disais, c'est donner sa confiance, mais pour donner sa confiance et pour que c'est un minimum de sens, il faut être digne de confiance. Parce que sûr. si je ne suis pas digne de confiance, ça ne sert à rien que je donne la confiance aux autres. Euh, et, et je réfléchissais, parce que j'aime bien décomposer les choses en éléments, euh, en, en, en facteurs élémentaires, en disant, c'est quoi les ficelles les, les si je dois tirer sur des cordons pour que, être digne de confiance, c'est quoi les trois ou quatre euh, facteurs clés euh, J'aime bien ce mot « clé » d'ailleurs. Passeur <rire> de clé, tu vois. Passeur de clé. Et c'est vrai que euh, j'anime des masterclass, euh, des, des, des conférences sur ce sujet. Et souvent, je pose la question aux gens. Je dis, mais pour être digne de confiance, qu'est-ce qu'il faut faire C'est une question simplissime. Hein. Je pense qu'un enfant de, de 5 ans serait capable de répondre. Et je m'aperçois que les gens ont beaucoup de mal à cerner trois choses bêtes comme chou. La première, euh, c'est de dire, pour être digne de confiance, il faut pas que je sois pris en flagrant délit de mensonge. Mmh. C'est bête, mais si, si je suis pris en flagrant délit de mensonge, la confiance, elle est, elle est ruinée. Et la confiance, elle est longue à construire, même si je la donne a priori. Quand je dis donner sa confiance, je parle de donner sa confiance à l'autre a priori pas a posteriori une fois que je le connais depuis six ans et que non a priori après cette confiance sera peut-être trahie peut-être que cette confiance je la retirerai. peut-être que je me serais aperçu je me suis trompé ce sera l'expérience mais, mais dans la bonne pratique de leadership et de management que, que moi je, je préconise je donne ma confiance a priori je te fais confiance et voilà tu as formé si tu as besoin je suis là je, je me pose comme quelqu'un qui peut aider dans une posture de, de coach de mm -hmm. conseil mais de faire de mettre les gens aux manettes, de donner les, les clés du cas en commun à, sa, à sa, son enfant, à, sa, à son ado. Tiens, prends la voiture, vas non, sur vraiment, la, Cette notion de confiance, effectivement, elle tu est Tu prends la voiture, efficient. je m'assois, je te fais confiance, mm -hmm. tu vas y arriver. Donc, donc ça, ça c'est super important. Alors, la confiance, le premier truc fondamental, c'est de dire la vérité. Dire la vérité. Hein. Dire la vérité. Ce qui ne veut pas dire de tout dire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, vaut mieux ne pas les dire d'ailleurs que de dire des mensonges, mais de dire la vérité. <rire> Et quand je regarde autour de moi, euh, ça demande du courage. Dans ma pratique aujourd'hui de consultant, de, de coach, dire la vérité, c'est coûteux. Ça veut dire parfois, ça, à certaines, de dire à certaines personnes, bah, non, je ne peux pas travailler avec vous parce que nos valeurs sont trop différentes. Nos valeurs sont trop différentes, donc euh, non, euh, je, 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 voilà, donc dire la vérité. Choisir, c'est renoncer. Hein. La deuxième chose qui me paraît fondamentale pour être digne de confiance euh, et qui est une évidence pour moi aussi, c'est d'être authentique. <rire> Être authentique parce que, quand on le voit, et notamment malheureusement, hein, malheureusement dans le monde politique, euh, le manque d'authenticité se lit comme le nez au milieu de la figure. Mmh. On voit les gens qui parlent, mais qui croient tellement peu à ce qu'ils disent que c'en est ridicule. On sent que justement il y a quelque chose ah. qui est bizarre. Ouais. Et moi je dis cette authenticité, euh, il faut la retrouver, et c'est là où le travail sur soi est important. Mmh. Et, exact. Et, et moi j'aime bien le mot de congruence. Mmh. Tout que, à fait. Que je, que j'ai élargi au, au maximum en disant la congruence euh, absolue, qu'il faut retrouver, c'est les choses auxquelles j'aspire mmh. profondément, les choses que je ressens, confusément parfois, les choses que je pense, les choses que je dis et les choses que je fais sont alignées les unes avec les autres. Tout à fait. Et, je vois. Et, et quand cette congruence est là, le leadership, c'est-à-dire ce, cette capacité à engager les autres à avoir une sorte de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir de positif de, de positif. On, ben, il vient tout seul et, et les grands leaders euh, auxquels je suis bien loin de me comparer, mais les grands leaders, ils sont hyper congruents.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi des fois de temps en temps du charisme
1: Oui. Je, je pense que le charisme tient sa, sa source dans la congruence, c'est-à-dire que les Martin Luther King, les les mères Teresa, euh, les Gandhi cas, et tous ces gens-là, ils, ils étaient dans une congruence absolue mm -hmm. entre euh, leur idéal, leurs aspirations les plus profondes, jusqu'à leurs actes les plus fous, donner leur vie pour leurs idées. Euh, tout est aligné. Tout à fait. Ça en enfin, pas leur humanité, leurs erreurs, euh, leur, leurs excès. Ils sont des euh, êtres humains. Hein, voilà. Bancaire, ouais. Donc, dire la vérité, être, être authentique. authentique. Troisième chose qui me paraît fondamentale aussi, c'est d'être cohérent. Mmh. de ne pas changer d'avis, on peut changer d'avis, hein, heureusement, pour autant que ça soit expliqué. Ça reste dans la logique. Mais, Mais voilà, de rester logique de ne pas dire blanc aux uns et noir aux autres, de ne pas dire blanc un jour et noir le lendemain, de ne pas être cyclotimique. Et j'ai eu des patrons, j'ai eu des, des, des gens qui bah, ne comprennent pas. quoi. vous disent d'aller à, à droite un jour, vous allez à la droite, vous venez, vous oh je suis à la droite. Euh, non, d'être cohérent, d'avoir une certaine constance, une certaine logique. Dans, dans, dans le fil des actions. Donc, vérité, euh, authenticité, euh, cohérence. Et la, le, le, le quatrième facteur, on revient, c'est d'avoir un moi contrôlé, maîtrisé, c'est d'avoir fait le travail sur soi. De se connaître. De se connaître. Et le fait de se connaître va, va donner une force, une sérénité, une force tranquille. Quand euh... tu dis
0: connaître, est-ce que ça veut dire, euh, et je sais ce que tu vas me répondre, euh, connaître, c'est par de lumière, mais c'est
1: par d'ombre aussi, c'est-à-dire ah bah, se connaître oui. entièrement. Ah oui, surtout, c'est par d'ombre. C'est-à-dire que c'est... Connaître ses parts de lumière, c'est facile c'est plaisant. Euh, ce que tu disais sur moi en introduction, c'est formidable. C'est vrai que c'est une partie de moi. Très bien. Est... Mais aussi des pardon. Mais d'assumer aussi ses pardons, pardons, ouais. pardons. Des pardons, des choses, des choses très vilaines qu'on a pu dire ou faire ou penser. Et, et, et ça, le processus analytique. Se pardonner euh, par rapport à ça. Le processus analytique m'a permis de dire des choses que je n'ai jamais dites mmh. à, à personne. De, de, pas forcément des choses que j'ai faites, mais même des choses que j'ai pensées. Pensé. Mais des choses tellement laides, des choses tellement odieuses, que le simple fait d'arriver à les avouer à quelqu'un, dans le cadre très réglementé d'un cabinet et d'un divan de psychanalyste, euh, autorisé par l'argent, parce que finalement on paye <rire> ces gens-là pour, 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 pour écouter ces horreurs, euh, pour, pour ne pas les juger pour mmh. ne pas les juger, pour rester parfois silencieux pendant, pendant des heures. J'ai fait des séances où on ne s'est rien dit. Quoi. Mmh. Euh, mais, mais ça fait grandir. Ça fait grandir. C'est une purge. Et, voilà, c'est une, une purge. Et, et je pense que les gens qui n'ont pas fait ce travail d'une façon ou d'une autre, et les chemins sont multiples, encore une fois, il y en a, ça va être par la méditation, euh, pleine conscience, d'autres par le yoga, le sport, euh, par l'engagement euh, social, euh, dans, dans une association... Mmh. Euh, on peut donner du sens de multiples façons, mais s'il n'y a pas ce travail sur soi pour se poser fondamentalement la question « pourquoi je fais ce que je fais ?» ou « pourquoi je ne le fais pas ?» et essayer de comprendre les, les, les ressorts ultimes qui sont à l'origine de tout euh, et qui remontent souvent à, à tendre enfance, je pense qu'on on on prend le risque d'être victime de ces émotions.
0: Donner un sens, et du sens, à voilà. la chose.
1: Voilà, et, et dans le bon manager, le bon mmh. leader, le bon coach, il euh, y, a, y, a, y a trois choses derrière pour passer à la bonne pratique. Il euh, y a la capacité à reconnaître et à maîtriser ses émotions, parce que si je deviens le maître des émotions, de mes, euh, je, je contrôle la situation, mais si les émotions me maîtrisent, me submergent, je perds le contrôle. Et... Mais est-ce que
0: des fois, ce n'est pas bien aussi, malgré tout, ah oui. que ces émotions prennent un peu le déçu D'oser exprimer ces émotions, ça fait aussi un des grands managers. Non, de... con
1: Contrôler ces émotions, ça ne veut pas dire ne pas en avoir. Ne pas les exprimer. Ça veut, ça ça veut, veut dire, dire les reconnaître ouais. et, et, et en les apprivoiser. Tu les as vu tout à l'heure que je parlais de mon grand-père, j'étais ouais, ému. Oui, tout, tout à fait. Voilà, le, le truc submerge. Bon, tu bah, l'as vu arriver, mais tu je, je, je... Je la transformé en quelque chose voilà, qui soit j'ai laissé sortir quand même. Euh, mais il y a des gens, et, et ça m'arrive malheureusement, euh, Que je dis malheureusement parce que souvent quand c'est la colère, la colère est mauvaise conseillère, mmh. d'être submergé par la colère. Ça m'est arrivé de m'énerver avec mes gosses, euh, et dans la colère de, de faire ou de dire des choses que j'ai regretté d'avoir fait et d'avoir dit. Donc, euh, euh, contrôler, reconnaître et contrôler ses émotions. Et, et je vois des gens qui sont malheureusement euh, esclaves de leurs émotions, parce que les émotions les submergent et ils ne réfléchissent plus. Ils n'écoutent plus, ils n'entendent plus, ils sont submergés par l'émotion. Donc ça, c'est le premier travail à faire. Et quand je fais des, des, des formations au, au management et j'enseigne à liéger sur ce sujet, on a plein d'exercices où on met les, je mets les gens, les élèves en, en difficulté justement pour qu'ils ah, soient pris par les émotions. Ils s'aperçoivent à quel point, ouais, tiens, c'est vrai que quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu tous ces yeux sur moi, j'étais submergé et j'étais mmh. paralysé. Donc, reconnaître pour maîtriser, apprivoiser ses, ses émotions. J'ai eu l'occasion de prendre la parole devant des larges publics de 500 000 personnes. Si je n'ai pas capable de, de maîtriser ça, donc ça, c'est la première chose. La, la, la deuxième chose, au-delà des émotions, euh, c'est aussi de maîtriser sa communication. Mm -hmm. Si je veux être un bon manager et que je communique mal, que je ne m'exprime pas clairement, que ce soit en public euh, ou dans, dans un petit comité, mais si... Euh, voilà, euh, Sujet, verbe, complément, mais si je ne si suis pas précis sur les mots, euh, si, si les idées ne sont pas claires. Si hein, les idées sont ça. pas claires et si je ne les exprime pas clairement et si je n'ai pas les boucles de feedback, de reformulation, de questionnement pour m'assurer que les gens ont bien compris ce que j'avais demandé qu'ils fassent euh, dans, dans une relation de manager, encore une fois, ou qu'on fasse collectivement, bah ouais, des fois, euh, quand ils reviennent, ils disent mais Non, ce n'est pas du tout ça, bah ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est là où c'est peut-être important aussi
0: d'exprimer le fait qu'on peut aussi laisser les clés. C'est-à-dire, je sais pas tout, peut-être que je vais ouais. dire des erreurs. Alors Si
1: vous voulez, on peut discuter. Amenez-moi aussi, vous, vos connaissances. Et n'hésitez pas à m'interpeller si jamais. Et, et c'est important dans ça de, de définir clairement la mission, mm. l'objectif, et pas la façon dont on y va. Euh, et, et moi, j'aime bien les managers qui, justement, donnent les clés en disant « Voilà, on est au point A, l'objectif, c'est d'aller au point B. Et cet objectif, ce qui est idéal, c'est de l'avoir défini en groupe, Mmh. Collectivement, d'avoir utilisé l'intelligence collective pour définir et s'assurer que l'objectif, le point B qu'on s'est fixé, était le bon. Que tout le monde a bien compris. Surtout. On n'a pas toujours le choix. Des fois, dans des entreprises, l'objectif, il tombe du haut. On nous dit ben il voilà, faut faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine, il faut ouvrir tel grand compte, tel grand compte. Mais le fait de s'approprier cet objectif, de le décliner en sous-objectif qui donne du sens à chacun, c'est important, et puis de laisser les gens libres ensuite du chemin. Donc, euh, j'ai toute une méthodologie, justement, pour, pour faire ça, pour faire en sorte que les gens s'approprient, discutent la mission, discutent des chemins pour y aller, discutent des priorités, et derrière, s'engagent. Et cette notion de, de « commitment », comme on dit en anglais, euh, elle est fondamentale, parce que le nombre de fois où j'ai vu des réunions euh, qui étaient des, des pseudo-réunions, le, le patron rentre, ou le, le, le responsable de l'équipe, il donne l'agenda, on discute, euh, en fait, il coupe la parole, il n'écoute pas, les gens ne s'expriment pas, on n'ose pas s'exprimer, quelqu'un donne une idée, il se fait bâcher. Euh, à la fin de la réunion, on tape dans les mains, on dit, bon, moi bah, c'est clair, les gars, <rire> le plan d'action, euh, c'est noté, je vous envoie le, le compte-rendu. puis dès qu'il a passé la porte, les gens se retrouvent à la machine à café, et puis il compris euh, bah, Oui, il compris, ou ouais. de toute façon, euh, je ne suis pas d'accord, c'est nul, je ne suis pas d'accord, mais je ne l'ai pas dit parce que de toute façon, ça ne sert à rien de le dire. Et puis derrière, euh, le plan d'action, il se met pas en place, mmh. les gens traînent les pieds, font, font la grève du zèle. D'une certaine façon, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Exactement l'inverse. Donc, contrôler ses émotions, contrôler sa communication, mm -hmm. euh, dans le bon sens du terme, quand je dis contrôler. Et puis, troisième chose, comprendre ce qui se passe ici et maintenant en termes de dynamique de groupe. Mm -hmm. Parce que si je suis pas un minimum éduqué à la psychologie, à la psychologie des groupes, à la psychologie humaine, si donc j'ai pas fait ce travail sur moi-même, pour être capable d'aider les autres à faire un peu de travail sur eux, à comprendre ce qui se passe en termes de conflits, d'intérêts, de, de, de frustrations, de, de mots que l'autre n'a pas compris. Ça m'est arrivé, moi, d'arrêter des réunions, en disant, stop, temps mort. On arrête de bosser sur le sujet là, de la réunion, puis on va parler de nous, là. Euh, parce que ce que tu as dit, je ne sais pas si tu as vu la tête euh, que ton camarade a fait, là, mais ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on en parle. Le groupe ne fonctionne pas. Mmh. Et j'avais fait... Euh, une année à la faculté de, de psychologie de Tours pendant mon armée avec un, un maître de conférence qui s'appelait Raymond Chapuis euh, qui travaillait sur euh, l'autorité le, dans les organisations. Mmh. Et c'était essentiellement de la dynamique de groupe. On passait des, 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 des grandes heures en groupe, sans agenda, <rire> à, à, à voir comment ça se passe, comment le, le groupe se structure, comment les silences se brisent, euh, qui, qui prend la parole euh, le leader qui va sauver le groupe, etc. Mais à comprendre cette, cette mécanique humaine dans les organisations. Mais très, très peu de managers sont formés à ça. Et donc très peu de managers euh, s'expriment bien. Il y en a plein qui s'expriment bien, mais il y en a plein qui ne s'expriment pas forcément très bien. Clairement. Et, et, et quand je dis s'exprimer, c'est vraiment dans le sens de communiquer, mm -hmm. c'est-à-dire aller-retour. Ça veut dire écouter, Bien sûr. Euh, écouter et parler. Parce que bien, sûr. bien communiquer, c'est pas que bien parler, c'est aussi bien écouter. Poser des questions pour s'assurer qu'on a bien compris, c'est reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris. Euh, donc euh, l'écoute, elle, elle est fondamentale dans la communication. Euh, et j'aime bien dans les cours que je donne, euh, justement, je dis toujours aux, aux étudiants, euh, écoutez bien les consignes de l'exercice. Parce que souvent, ils se plantent, ils partent comme des, comme, comme, comme des fous furieux dans une direction, mais ils n'ont pas écouté mmh. les consignes de l'exercice. Donc euh, c'est important de, 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 bien, de bien écouter. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est... Voilà, j'ai essayé long développement à une question simple. Hein, non, non, mais... Mais euh, être un leader inspirant, être un manager exigeant, être un coach bienveillant, et pour ce faire, apprendre à reconnaître et à contrôler ses émotions, apprendre à bien communiquer, ce qui veut dire écouter et parler, euh, et puis euh, apprendre ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe en termes de dynamique de groupe, pas être étranger, à l'ici et maintenant, comme on dit dans la la psychologie euh, rogerienne, mmh. qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans, dans un présent. groupe, parce que ça, ça peut tuer la tâche, et il y a des moments où ça ne sert à rien d'être concentré sur la tâche, il faut centrer le groupe sur lui-même, et régler les problèmes de personne avant de régler les, les, les vrais problèmes.
0: Alors Gabriel, ça fait <rire> déjà 45 minutes qu'on fait ensemble, chaque ça passe vite, hein. voilà. euh, comme, comme je le fais à chaque fois, pour, pour mes invités, pour mes passeurs de clés, ou mes passeuses de clés, passeuses de clés ou passeurs de clés, on va citer ces dames avant, euh, mais t'en as donné tellement mais je sais que t'aimes bien les règles de 3 j'ai vu 1, oui, 2, 3 c'est oui, oui, oui. beaucoup eh ben, la
1: rhétorique à 3 oui. et eh, eh
0: bien eh ben moi, ben, ben moi ma rhétorique va s'arrêter là aussi <rire> j'aimerais bien savoir justement après ce bel entretien qu'on a eu ensemble quelles sont pour toi les trois clés de vie que tu donnerais comme ça à ceux qui nous écoutent, à ceux qui t'ont écouté euh, quelles sont pour toi les trois les clés alors c'est peut-être peut les mêmes que tu as donné mmh. mais ou d'autres et selon toi, les trois clés qu'il ne faut surtout pas paumer
1: Les trois clés qu'il ne faut pas paumer. Euh, je dirais le sens de soi. Qui sous-entend tout ce dont j'ai pu parler avant. C'est-à-dire le sens de soi. Savoir quel sens on donne à soi. Mm -hmm. À sa vie. À son existence. Qui on est. Ouais. Qui on est. Qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi on le fait. Euh, dans dans un, des, un des cours que... Que je donne, euh, j'aime bien les outils et, et j'aime bien l'idée d'avoir un grand rêve ébouriffé, c'est quoi mon grand rêve ébouriffé, c'est qu -ce mmh. quoi mon, mon but dans la vie, le jour où j'aurai, si j'espère que je les aurai 80, 85 ans, je me retournerai, est-ce que est-ce que j'ai fait, est ce ce pourquoi je, je suis sur terre, okay. Donc, pas, pas perdre le sens de soi, ouais. euh, je pense qu'une chose fondamentale, c'est pas perdre le sens de sa famille aussi, d'accord, c'est vrai que je pense que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes enfants, plus que pour moi. Et je, le jour où j'ai eu. Euh, J'étais jeune, hein, j'avais 26 ans, quand ma, ma fille aînée a vu le jour, à 6 mois et 10 jours, avec une grossesse difficile, avec la peur de la perdre à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ce jour-là, là, quand j'ai vu ce petit paquet de sucre d'un kilo d'eux, euh, ma vie a changé. Le, le sens de ma vie a changé. Je, dire, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi j'ai envie de. De réussir, je sais pourquoi j'ai envie de devenir meilleur, euh, parce, que, parce que oui, j'ai quelque chose à transmettre. D'accord. C'est fondamental. Et puis, euh, après le sens de soi, le sens de la famille, je dirais le, le sens du collectif euh, okay. au sens le plus global, euh, c'est-à-dire l'homme dans la ville, l'homme dans la cité, l'homme dans la société, l'homme dans le monde. C'est-à-dire que voilà. Nous qu ne sommes pas tous ça. Qu'est-ce que je fais ouais. Qu'est-ce que je fais de moi Qu'est-ce que je fais de ma famille Quel sens, en termes d'humanité, euh, de, de collectif humain, je donne, je donne à tout ça
0: Ça fait pas mal. C'est un mal. joli programme. C'est un gros agenda. C'est un joli programme. Non, mais en tout cas, c'est de très belles clés, très belles clés que, tu, que tu viens de nous donner. Et je trouve que tout ça a fortement du sens avec tout ce que tu viens de nous dire. Euh, et je te remercie beaucoup de, remercie de ce si moment passé avec toi. Euh, on arrive déjà à la fin de, de ce 14e épisode euh, merci encore Gabriel d'être venu jusqu'ici parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier je recevais à la maison, voilà. je ne suis pas psy du tout hein, mais euh, c'était très très agréable ce moment et puis bien entendu on se retrouve très vite pour un, pour un nouvel épisode très bientôt je l'espère et en tout cas surtout n'oubliez jamais Merci. le plus beau mot du vocabulaire et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne